0: Me disfra, la piel, se me parten los huesos Good morning, Menorca. Lo que acabáis de escuchar me encanta, este dúo, Vanderlust, de Menorca, por supuesto. Y terminaremos luego al final de nuestro podcast con ellos, porque la verdad es que pff, son un amor. Y como, como grupo, como músicos y como humanos. Así que nada, vamos a ello. Good morning, Menorca. Aquí Joyce así para hablar un día más sobre nutrición. Y recordaros que el sábado 17 haremos un ayuno presencial, que le llamamos ayuno presencia, porque vamos a pasar pues todo el día eh, sin tomar absolutamente nada, solamente líquidos, agua canyen, y habrán bastantes actividades, ¿no? Entre ellas yoga, meditación. Hasta también nos cuidaremos un poco a nivel facial y, y bueno. Y un taller de nutrición, de escucha interna, bueno, puede ser. Va a estar muy, muy, muy interesante y muy divertido también al mismo tiempo. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de los smoothies y sus combinaciones. Este artículo que escribí hace ya tiempo está en mi web joysassi.com, pero bueno, eh, creo, que, creo que es necesario, que ahora que llega el buen tiempo, qué es lo que debemos saber sobre los smoothies para no liarla. <risa> claramente. No me voy a cortar ni un pelo de decir las cosas claras, porque tienen ahora muy buena fama, pero también hay que saber utilizarlos y tomarlos, ¿no? Entonces, vamos a poner primero las, las cosas claras. Unas cuantas claves que no van a ir nada mal. Es muy importante que no mezclemos frutas con verduras. Entonces, como veis, hay bastantes smoothies que mezclan yo qué sé, a ver ahora, yo que sé. Por ejemplo, los únicos que podríamos eh, combinar serían las manzanas, las peras, las piñas y las papayas. Pero si tu digestión, tu sistema digestivo no es muy, muy eficiente, te recomiendo que ni eso. vale Mejor si haces smoothies que sean de frutas y si haces verduras smoothies de verduras que sean de verduras. vale Muy importante también, tanto que las frutas como las verduras, que sean ecológicas, porque si no... Al no cocinarlas, no pierden esos antinutrientes y también ya sabemos que tienen muchos tóxicos y muchos pesticidas y herbicidas, entonces es mejor... Eh... No, tomarlas, si se toman crudas, que estén bien limpias y que sean ecológicas. ¿vale? Luego también, ¿qué más comentaros? Pues, por ejemplo, que hay que evitar la que son las verduras y las frutas que son ricas en ácido oxálico. Ya diréis, vale, ya, ya aquí con estas palabras ya me estás liando. Bueno, pues yo os voy a decir las que son ricas en ácido oxálico, que es importante, que es un antinutriente, que lo que realmente hay que hacer es hervirlas y esa agua retirarla para que así el ácido oxálico pues, desaparezca lo máximo posible. Vale, ¿cuáles son? Venga, espinacas, remolachas, champiñones, apio, espárragos, coles, solanáceas. ¿Cuáles son las solanáceas? Patatas, berenjenas, pimientos, tomates... Dirás, jo, pero es que no hay nada. Ya, fresas, grosellas, moras y frambuesas. Bueno, vamos a ver. Lo que quiero decir, que si, por ejemplo... Eh, queréis comer espinacas o acelgas, yo os recomiendo que hay que hervirlas y luego el agua, que ahí es donde se queda el ácido oxálico, se retira. Entonces, claro, eh, no os recomiendo que hagáis muchos smoothies de espinacas y acelgas, que es muy típico. ¿no? Estos, estas, estas verduras hay que cocinarlas, porque si no, tienen un alto contenido de, de, de ácido oxálico y tanto la espinaca como el apio, que el apio también es muy típico de usar en los smoothies, lleva de forma ya natural 2 gramos por kilo de nitrato y es bastante. Son 10 veces más que la concentración máxima autorizada como aditivo. O sea, que aquí, ojito con esto. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno... Tampoco recomiendo los smoothies que estén compuestos exclusivamente de, de cítricos y cuando digo cítricos, los que sabéis de nutrición ya sabéis limón, lima, pomelo, naranjas, mandarinas, pues porque tienen ya sabemos también un alto índice nivel de ácido cítrico y que es la fuente más, más común de la vitamina C, que nos sirve para estimular el sistema inmunológico y, por ejemplo, combatir un, un resfriado común, ¿no? Pero el ácido cítrico consumido en grandes cantidades puede ser más perjudicial que, que beneficioso vale porque puede producir la pérdida de esmalte de los dientes mmm, o desarrollar úlceras en la boca, en la garganta, el esófago y el estómago porque irrita mucho las mucosas vale y entonces también el ácido cítrico en altas cantidades eh, impide la curación y nos puede dañar los riñones ya que el estómago no puede tolerar cantidades excesivas de ácido cítrico y entonces se desvía a los riñones que son incapaces de descomponerlo como veis eh, todo en su justa medida, por favor, ¿vale? Y yo ya os recomiendo que este típico zumo de limón en ayunas, mejor que no. Entonces, hay que disfrutar los cítricos en pequeñas cantidades, como si fuesen especias o especies, o pues como si fuese que estás poniendo pimienta, pues eso, unas gotas es más que suficiente. Si no, mmm, mal asunto. ¿Vale? Y conozco varios casos de gente, sobre todo el último que tuve, eh, con un problema en la piel impresionante. Así que fue eliminarse las naranjas que se hacía por la mañana, que se hacía bastantes, y la cosa empezó a normalizarse muy rápidamente. Seguimos, ¿qué más? Pues bueno, si vas a hacer smoothies, te recomiendo que no utilices agua del grifo, porque ahí ya, si estás poniendo verduras y frutas ecológicas y me metes agua del grifo, vamos a hacerlo bastante mal. Entonces, yo a día de hoy, tanto yo como Nuria de Retirosmenorca.es, recomendamos el agua kanjen, que hablaremos, haremos un, un podcast exclusivamente sobre esta agua, porque es una maravilla, nos ha encantado y tiene, bueno, es, es vuelves a la salud. Aparte, kanjen significa volver al origen en japonés. Y la verdad es que súper agradecidas de que se haya cruzado por nuestro camino. Entonces, bueno, pues si tenéis agua del grifo, no tenéis agua can y no tenéis, pues, no sé, agua de manantial o, o estos aparatos con filtros buenos de cuarzo y carbón activo, pues eh, a una malas aguas de, de, de residuos seco es importante, pues podéis probar por ponerle agua de coco, ¿vale? De estas que venden entre Tretrabric que solamente lleven agua de coco o comprar un coco y lo que salga de agua, utilizarlo, ¿vale? Esto sería lo ideal. ¿Qué más? Pues que evitemos esto de poner hielos después de haber hecho nuestro smoothie tipo granizado o frutas congeladas, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Por me diréis, bueno, es verano, esto nos va a venir fenomenal. Pues no, porque lo que hace es que enfría las funciones vitales de nuestro organismo. Y aunque pueda parecer muy exagerado lo que estoy diciendo, una temperatura nuestra es de 36, 36,5 grados, ¿no? Para que todo funcione con normalidad. Pero ¿qué ocurre? Que si eh, tomamos algo frío, y en este caso hielos o frutas congeladas, ¿Qué ocurre? Pues que, que baja nuestra temperatura, aunque sea un grado o medio grado. ¿Y esto qué hace? Pues que, pues, palabras mayores, ¿no? Que la actividad de las enzimas sea más lenta, disminuye así las funciones inmunológicas del cuerpo y mmm, deciros que a la temperatura de 35 grados centígrados, ¿vale? Es la temperatura ideal donde las células cancerígenas se multiplican con mayor facilidad. Entonces yo os recomiendo que no toméis demasiadas cosas muy, muy, muy frías, ¿vale? Y aparte también, porque ¿qué ocurre luego cuando cambiamos de estación? Esto es muy de medicina china, pues que si estamos tomando mucho helado, mucho granizado, muchas cosas, agua fría recién sacada de la nevera y todo esto, o del congelador, que conozco algunos... Eh, ocurre que en, en cambio de estación, en otoño, veremos cómo pillamos unos cuantos resfriados seguidos de otros. Así que yo os recomiendo que esto me hagáis un poquito de caso, ¿vale? Bueno, luego, eh, por ejemplo, ¿qué más se le suele poner en los smoothies? ¿Las semillas de chía o las de lino? yo De chía, perdón, en las de lino. Yo no soy muy partidaria de ellas desde hace tiempo ya, pero os recomiendo que si vosotros sois fans de las chilla o de las de lino, es muy importante que las dejéis en remojo con agua buena, no del grifo, por favor, un mínimo de 8 horas y un máximo de 24, ¿vale? Y no se cuelan ya que es imposible entonces bueno y tampoco se pueden cocinar y es que es, es por eso hay que, y tampoco se pueden tomar tal cual es decir, lo ideal es que puedas triturar porque si no las trituras ¿qué ocurre? que esto irrita muchísimo estas semillas irritan muchísimo la mucosa intestinal y bueno, pues como han entrado van a salir y esto es lo que puede producirte luego problemas a nivel de sistema digestivo e intestinal las dos cosas, ¿vale? Entonces, eh, si eh, vas a tomarlas, por favor, haz, haz esto, porque si no, te estás gastando un dinero que por donde entra, sale, o sea, se va, se va a la basura, ¿vale? ¿Qué más puedo deciros? Mm, ah, muy importante, hay que agenciarse con una buena batidora de gran potencia, ¿vale? para que consiga una buena trituración de la fibra y así una mayor absorción de nutrientes. Porque si no si no tienes tienes una batidora de estas sencillas, normales, toda la fibra se va a quedar ahí, no la vas a tomar y, y tampoco pues nos va a servir mucho. ¿no? Estarás bebiendo como, como agua... O sea, ni agua, o sea, es sin nutrientes, unos smoothies absolutamente sin nutrientes. Entonces es importante una batidora de gran potencia, con el mínimo calentamiento, es decir, que, no, que veáis que pueda, pueda trabajar bien y que sea rápida triturando. ¿Qué más? Si vas a comprarte también un extractor de zumo, tiene que ser también de baja, de baja velocidad, perdón, con rodillos, con imanes y cerámica, para que no queme los alimentos, no los oxide y no destruya las enzimas y las vitaminas. Y esas son un poquito o caras, pero bueno, es mejor eh, hacer ahí una buena inversión. Que si no, de verdad os lo digo, no merece la pena en absoluto hacer smoothies. Porque por mucho que nos den eh, la promoción, la publicidad, como quieras llamarlo, de que wow, muchos nutrientes, pues no, porque no, no los perdéis nada más. Utilizar la máquina se oxida todo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno. La idea es que sería en ayunas el mejor momento para tomarlo, ¿no? Si nuestra idea es de limpiar esos excesos que hemos tenido en, en invierno, por ejemplo, o en primavera. Y, y nada, y mmm, luego os recomiendo que esperéis unos 30-45 minutos entre el smoothie si vais a desayunar, porque si no vais a crear fermentaciones indeseadas, ¿vale? Los smoothies no están hechos para el invierno. Esto también es importante, tengo que dejarlo claro. Porque a no ser que seas una persona con obesidad y que lleves una alimentación con mucho exceso de fast food, por decirlo así, de manera rápida, comida basura, y tu cuerpo te está pidiendo refrescarse y, y ahí poder eliminar todo ese extra que, que llevas. ¿no? Pero para la gente así media normal que lleva una alimentación que si se empieza a cuidar yo no los recomiendo para nada porque esto luego puede traer pues eso bajadas de temperatura lo que significa función sistema inmunológico bajo y más propensos a coger enfermedades vale bueno pues ya tenemos un poco claro no no sé cuánto tiempo he tardado, pero ya tenemos así las, las nociones básicas de, de, de si queréis haceros smoothies, las claves, ¿vale? Entonces, vamos a por las combinaciones que para mí también son muy, muy importantes. Y me dirás, bueno, ya nos has explicado no mezclar frutas con verduras, ya. Pero incluso hay algunas cosas que hay que tener en, en cuenta, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a... A decir algunos, mm, a ver, tengo aquí algunos apuntados que los tienes en, en mi web. Y, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, mirar, este que tengo aquí, pepino, manzana y menta, ¿vale? Yo no reco Ya os digo que yo no recomiendo los pepinos, me dirán, joya, empezamos. Pues no, porque es una solanacia, ¿vale? Y para la gente que tiene problemas articulares, sobre todo, o que su cuerpo es propenso a inflamación, no recomiendo las solanáceas, que os recuerdo las básicas, que son tomate, patata, berenjena, pimiento y el pepino, ¿vale? Entonces, pe pepino, man manzana y menta no está mal. Como hemos dicho, la manzana es una fruta que podemos combinar, así que perfecto. Y mmm, si no quieres que ese pepino repita, es decir, que luego te como que veas que notas que cada vez que, up, que sube el pepino, pues te recomiendo que cortes la punta de la parte posterior y, frut, y frotes las dos partes hasta que salga un líquido de color blanco. Seguro que algunos ya lo sabéis. Es importante pelarlo ya que las sustancias amargas están en, en la piel y por lo menos escogerme pepinos frescos que no estén ni muy blandos ni amarillos, ¿vale?, ¿Qué más podemos hacer de combinación que pueda estar bien? O que si veo alguna que pueda estar un poco mal, os hago ahí un poco de reflexión. Venga, vamos a por, a por otro. Venga, a ver, manzana, granada, rosa mosqueta y berry. Wow, Potentísimo, ¿no? Lo siguiente. La rosa mosqueta la venden en estas bolsas de, de, de superfoods, ¿vale? Eh, que tienen muchísimas propiedades y luego la maquiberry también. Entonces, es tan sencillo como coger cinco manzanas, pelamos dos de las manzanas, las reservamos, licuamos el resto de las manzanas y la granada y ponemos este zumo, las manzanas peladas y los superalimentos, es decir, la rosa mosqueta y la... ¿Qué pondríamos? Una cucharada sopera de rosa mosqueta, dos cucharadas de postre de mac y lo ponemos en la batidora, se bate bien hasta que quede bien cremoso. Yo os recomiendo estas bolsas de filtrado por si queréis eliminar los restos de las pepitas maqui. Y ya está, ahí tenemos este es cañero cañero, potente potente luego también podemos utilizar en vez de agua como os he dicho agua de coco o hasta incluso leche de coco pero la leche de coco os recomiendo que sea de estas de lata, no las de tetrabric ¿vale? porque bueno, tienen menos ingredientes extra y hay más leche de coco esto es muy importante eh, pero bueno, si podéis hacer la casera mejor, yo esta, esta receta de la leche de, de coco os la pasaré es súper sencilla Mirar, a ver, tengo aquí otra tan sencilla como fresas y cacao Ponemos una cucharada de cacao puro en polvo, media taza de leche de coco, por favor, importante, buena calidad, como os he dicho hace un momento, media taza de, de fresas y lo batimos todo hasta que esté suave y cremoso. Podemos cambiar las fresas, por ejemplo, con el plátano y así es mucho más energético y se nota como más condensado. Y como el cacao y el coco son dos alimentos neutros, la podríamos combinar con cualquier fruta, ¿vale? Por eso os he dicho, podéis poner fresa, os podéis poner plátano. ¿Sabéis qué? Creo que es importante también que podáis tener un poco de noción de cuáles son las frutas eh, que pues, se pueden combinar y cuáles no, ¿vale? Porque si no, aquí es donde viene todo el, el follón. Esto es muy importante. Entonces creo que voy a hacer ahora, que ya hemos dicho unos cuantas smoothies, y hay muchos y tendréis muchísimos en cualquier página web, lo importante es saber combinarlos. Para mí yo creo que esto es fundamental. Entonces, las frut frutas neutras ¿vale? son el aguacate, el coco y el cacao. vale Estas significan que las puedes mezclar con cualquier otro tipo de fruta. Luego las frutas dulces, tenemos por ejemplo los albaricoques, los dátiles, eso es un subidón de azúcar impresionante, el plátano, la grosella, el higo, la pera, la uva dulce, la cereza dulce y la manzana dependiendo también de la, de la variedad porque casi todas las manzanas las podríamos considerar como, como ácidas. ¿no? Luego tenemos las frutas semiácidas que serían la fresa, la ciruela, la lima, la manzana verde, el melocotón, la frambuesa, la papaya el mango, el albaricoque, ¿vale? Y las frutas ácidas, conocidas, que esto es más fácil, arándano, limón, manzana, piña, uva, dependiendo de la variedad, mora, granada, grosellas y ciruelas ácidas. Vale, entonces, como hemos dicho, las frutas neutras las podemos mezclar o combinar con cualquier fruta, tanto sea dulce, semiácida o ácida. Eh... Pero bueno, tampoco nos podemos tenemos también que recordar que las frutas dulces, que hemos dicho por ejemplo, los dátiles, el plátano o los higos, no se pueden mezclar con las frutas ácidas. Para mí esto es un básico. O sea, no puedes mezclar las dulces con las ácidas. Entonces, no podrías mezclar un dátiles con, por ejemplo, limón o con, por ejemplo, piña. Es una combinación que para el estómago le cae pesado, no lo siguiente, pero bueno, muy, muy, muy mal, porque tienen diferentes tiempos de, de digestión. ¿Vale? Entonces, y ahora pues podéis preguntar, bueno, ¿y las frutas secas? Pues las frutas secas, las únicas con las que se pueden combinar es con frutas dulces. Es decir, si tenemos, por ejemplo, eh, eh, los, eh, los dátiles, que sería una fruta seca pero también es dulce, como veis, se podría mezclar con, por ejemplo, plátano, ¿vale? Entonces, ¿y los frutos secos? Por los frutos secos, que ya los conocéis todos, yo no os los recomiendo que los mezcléis con frutas ácidas. Es una combinación pésima, no lo siguiente. Y para los puristas, los frutos secos también nos incluirían las semillas de chía y de cáñamo, ¿vale? Esto es muy importante. Y bueno, yo creo que por aquí vamos bien hoy. Eh, deciros que yo, por ejemplo, de frutos secos, para mí mis preferidas son las nueces de macadamia. Que las bayas de goji que tienen tanta fama, ojito con ellas, porque muchas, si las pones en remojo, verás que el agua se queda roja, lo que significa que no son bayas de goji auténticas. ¿Qué más? y tienen ácido oxálico, que para los que tenéis dolores articulares es mejor, no os las recomiendo para nada. Y, y bueno, ya os hablaré de la, la receta de yogur de coco que es súper fácil la leche de coco también es súper sencilla y estos son básicos también para, pues, para poder hacer ahí eh, unos buenos smoothies ¿Vale? lo, lo, lo dicho, no os paséis todo en su justa medida y, y aquí lo dejamos creo que ha estado bastante bien espero que nos haya cargado con mucha información y si queréis hacemos un pequeño repaso rápido, ¿vale? No mezclemos frutas ácidas con frutas dulces. Quedaros con esto. Creo que esto es fundamental. Los frutos secos tampoco me los mezcláis con frutas ácidas, por favor. Súper importante. Y las frutas secas las podéis mezclar con frutas dulces, ¿vale? Eso por ahí. Y en cuanto... A las claves más importantes que hemos dicho al principio, no mezclar las frutas y las verduras si queréis tener buenas digestiones, vale que sean ecológicas, evitar las frutas y las verduras ricas en ácido oxálico, que eran las espinacas, las remolachas, los champiñones, el apio que es muy típico de poner en los smoothies, apio, ojo con esto, ¿vale?, eh, no abusar de las solanácea si tienes problemas eh, de las articulaciones que se te inflaman con facilidad que recuerdo que eran el pepino patatas, berenjenas, pimientos tomates no hagáis licuados o smoothies exclusivamente de cítricos porque uf, son bastante, parece, parece que sea muy sano y, me voy a meter ahí un chute de vitamina C bueno, pues mira, el chute que te metes es que ya veremos tú, tu estómago si te coge una úlcera por, por la tontería vale así que muchísimo cuidado con esto no utilizar agua del grifo no tomar tampoco eh, poner tampoco frutas congeladas ni, ni hielos ¿Vale? Y recordar que las semillas, tanto de chía como las de lino, tienen que estar previamente en remojo mínimo 8 horas y un máximo de 24 horas. ¿Vale? Agenciarse con una buena batidora de gran potencia... Y un extractor de zumo de baja velocidad con rodillos, con imanes y cerámica. Toma ya, que eso vale un pastizal, pero merece la pena. Si eres un forofo y un friki de los smoothies, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Me despido, soy Yoisa Sasi, Good morning, Menorca. Retiros menorca Y nos vemos pronto.